0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgenommen von Clara Rummer, Leopold Steiger und Thomas Krüger im Wohnzimmer von den Architekturführern von Ticket B.
1: Willkommen zur achten Episode von Dach über Berlin, unserer dritten Folge zu den Berliner Betonmonstern. Das heutige Monster soll das Zentrum Kreuzberg oder auch das neue Kreuzberger Zentrum am Kotti werden. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, den wie immer Thomas vorstellen wird.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Eike Rostwag. Wir kennen uns aus der Uni und deswegen wundern Sie sich nicht, liebe Zuhörer, dass wir uns duzen. Eike ist, wie ich, Architekt und hat an der TU Berlin studiert und ist heute Professor an der gleichen Uni und leitet das Natural Building Lab, nicht National Building Lab, wie wir schon in der Vorbereitung fälschlicherweise gesagt haben. <lacht> Förmlich heißt das Institut für konstruktives Entwerfen und klimagerechte Architektur. Gleichzeitig ist er einer der drei Chefs von ZRS (Ziegard Rosswag Seiler Architekten und Ingenieure) und befasst sich schon seit langem mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Das, das N-Wort, wie äh, Matthias Warbruch man das genannt hat, weil es so viel schon benutzt wurde. Und wir wollen heute wie immer eigentlich unser Gespräch ungesteuert schweifen lassen und äh, beim neuen Kreuzberger Zentrum beginnen. Eike ist ein guter Kenner des Gebäudes, weil es nämlich in seiner direkten Nachbarschaft steht. und äh, Als Kreuzberger und in Mitte wohnender, weil er eben äh, nicht weit davon im Bezirk Mitte, ansässig ist, kommt man an dem Gebäude buchstäblich nicht vorbei. Und die, die erste Frage wäre vielleicht, es geht ja um eine Großform, eine irrsinnige Großform. Es gibt noch viel größere, wenn wir nachher vielleicht noch mal ein paar Beispiele sagen, Irgendwie da sind 370 Wohnungen drin und das dominiert ja Kreuzberg ziemlich. Und wir wollen auch darüber sprechen, was man mit so einem Gebäude in der Zukunft machen kann. Was ist denn Dein größtes Gebäude, was du bisher entworfen hast? Vielleicht nähern wir uns einfach mal über, den, über das Thema des Maßstabs.
2: Das größte Gebäude, was wir bisher entworfen haben, ja. Das eine ist noch geheim, das ist 100 Meter hoch. Das andere ist 40.000 Quadratmeter Fabrik in Bambuskonstruktion für eine Bambusproduktion in Äthiopien. Ist leider nicht gebaut. Mhm. Und so ein bisschen äh, EZ, also Entwicklungszusammenarbeitskorruption, vielleicht darf ich gar nicht so sagen, aber das ist leider so ein bisschen mit voll, viel, vollem Enthusiasmus entwickelt worden. Das sollten drei riesengroße Fabriken werden, also eigentlich sind es dann insgesamt 120.000 Quadratmeter BGF, die wir da mal geplant haben in so drei Standorten, um den europäischen Markt mit Bambusprodukten zu versorgen. Das war eine gigantische Idee, aber die ist leider auch in sich zusammengebrochen. Das Größte, was wir realisiert haben, sind 15.000 Quadratmeter Mischnutzung, Geschossbau, Flexim, Produktions-, Verwaltungs-, Forschungsgebäude, so ein Multitalent, wie sie jetzt hier um uns rum in Kreuzberg vielleicht auch stehen.
0: Ja, wenn wir jetzt über Materialien reden, das ist ja auch ein bisschen bei der Vorbereitung und Auswahl der Projekte immer das Thema, wenn man sagt Betonmonster. Es gibt ja zum Beispiel auch das ICC. Oder Schlangenbader Straße hatten wir auch auf unserer Liste. Das sind ja erstmal Gebäude, die gar nicht so sehr als Betonmonster auffallen. Sie sind aber aus Beton gebaut, letztendlich. Die sind nur mit anderen Materialien äh, verhängt. Und das NKZ ist ja nun auch ein Betonbau. Und man würde vielleicht nicht sagen, es ist ein Betonmonster. Ja, vielleicht doch. Aber auf jeden Fall will ich aufs Material hinaus. Wenn du sagst, Bambus ähm, und Beton, <lacht> würde ich mal kurz sagen, äh, für welches Material... Dein Herz schlägt, ist klar, nicht unbedingt für Beton, aber wir haben ja bei unserem gemeinsamen Lehrer, zum Beispiel Michael Staffa, gelernt, Beton ist eigentlich erstmal ein ökologischer Baustoff. Da ist ja nicht viel Chemie drin, sondern das sind ja eigentlich natürliche ähm, Zusatzmittel, die man braucht. Ne? Wasser, Zement und Kies und so weiter ist ja eigentlich jetzt nicht erstmal giftiges. Äh, Material. Wie, wie, wie stehst du dazu, wenn wir über Beton und Holz und nachher auch Bambus und alle möglichen Lehm, vor
2: allen Dingen Materialien reden wollen? Der gute alte Beton ist vielleicht ähm, davon unbetroffener und gesund, also nicht zumindest nicht ungesund, aber es ist auch nicht gesundheitsfördernd. Also wir bewegen uns ja so in dem Holz- und Lehmbereich und da haben wir eine ganz andere Bauphysik-Performance und da sind die Häuser bedeutend gesünder und da ist der Beton halt einfach... Äh, wenig förderlich, äh, ist aber jetzt auch nicht gesundheitsschädigend. Mhm. Aber ich glaube, alles, was wir jetzt gerade tun und was in der Zukunft kommt, das hat extrem viel Bauchemie und so auch drin, das wird in der Entsorgung nochmal eine ganz neue Fragestellung geben. Äh, da ist der Beton nicht ganz so sauber, wie das äh, Michael Staffer seinerzeit vielleicht behauptet hätte. Wobei der in seinem eigenen Büro ja auch eine Lehmwand hat. Ja, genau. <lacht> ja, 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 absolut. Und eigentlich ja auch aus mhm. äh, den äh, 70er, 80ern in, aus Kreuzberg kommt. Das ist ja auch also fast, was uns vielleicht auch am Ende ja verbunden hat in der Zeit, keine Ahnung. Ja, klar. Ich bin ja nur kleiner Tutor gewesen, insofern ist das nicht so.
0: Naja, da haben wir uns bei autonomen Seminaren und so weiter damals ja. in Streikzeiten um die Lehre gekümmert. Und natürlich ging es dabei auch nicht als Zielsetzung, jetzt mehr Beton in die Welt zu bringen. Aber wenn ich das noch zusammenfassen darf oder interpretieren darf, ist, ist also der Beton, der da ist, mit dem müssen wir leben und umgehen. Äh, ihn abzureißen ist sicher das Problem und vor allen Dingen ihn herzustellen. Ne? Weil das auch äh, Menge Ressourcen. Äh,
1: Vielleicht könntest du da einmal äh, für die Zuschauer nochmal sagen, was an dem Beton eigentlich das Problem ist.
2: Der <lacht> Beton ist natürlich, äh, steckt voller äh, Energiebedarf, voller Ressourcen. Also, das, also es, ganz, es gibt viele Probleme. Das eine ist, dass er. Herzustellen, den Zement herzustellen, das sind 7% des globalen CO2-Aufkommens, nur der Zement, das ist mehr als Fliegen und alles andere, das ist nur das, dass wir irgendwie versuchen, irgendwo Häuser zu bauen, wo wir drin hausen können. Dann kommt der Stahl dazu, das ist ein unglaublicher Energiebedarf, dann braucht man Sand in ganz spezifischen Körnungen, der uns ausgeht, also Abu Dhabi, die in der Wüste sitzen, die ganzen Golfstaaten importieren Sand aus Australien und baganda da Inseln weg und ähm, das wird auch hier in unserer Region schon zu einem raren Gut und wir, der Radius, mit dem wir Sand zusammenkarren, um Berlin zu bauen, wird immer größer und ähm, ja, jetzt wird da viel geforscht, das muss man auch, weil Beton werden wir nicht äh, ersetzen können, aber wir sollten ihn da einsetzen, wo er richtig hingehört und wo wir ihn dringend brauchen und an der Stelle, wo wir das nicht brauchen, sollten wir andere Stoffe nutzen, nachwachsende Ressourcen nutzen und eigentlich, ja, unser Fokus ist ja ein Holzbau für die Zukunft. Genau, das sind, glaube ich, die wichtigsten Fragen.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, nicht jeder weiß, dass die Wüstenstaaten mit ihrem Sand nichts anfangen können zum Bauen. Weil wir denken immer, ich habe viele Freunde in Dubai zum Beispiel, und die bauen ja sehr viel und müssen den Sand irgendwo herholen. Warum ist das so? Warum können die nicht den Sand aus der Wüste nehmen? Kannst ja, die sind,
2: wir brauchen halt einen griffigen Sand in Beton, also das eine ist ja, also es ist jetzt auch nicht der klassische Sandkastensand, den wir im Beton haben, sondern das sind ja Körnungen, die eigentlich viel größer sind als das, was wir ähm, explizit als Sand benennen. Also Kiese eher und Sieblinien, die, die jetzt nicht direkt in der Wüste vorkommen. Und äh, von daher ist das da dann doch nicht vorrätig. Und es ist viel zu glatt geschliffen durch äh, Jahrtausende. Von Windbewegungen sind das halt ganz kleine Kügelchen, die im Beton viel zu fein und nicht mehr griffig genug sind und von daher muss man es woanders herholen.
0: Es ist mir, ist mir gerade eingefallen, wir haben ja vor äh, kurzer Zeit in Berlin neue U-Bahnen eingeweiht. Ihr seid gerade heute zum ersten Mal mit der U5 hierher gekommen. Ja. <lacht> Hätte man die eigentlich auch aus Holz bauen können oder aus Bambus oder so, diese so Tunnelröhren? Ich meine, das sind ja äh, hochkomplexe Ingenieursbauwerke, äh, unter der Spree durch und solche Dinge und da muss, muss, wird man wahrscheinlich ohne das Material auf längere Sicht nicht
2: auskommen, oder? Ohne Beton. oder das ist genau das, was ich sage. Ne? Also mhm. wir werden, wir brauchen den Beton, äh, das ist äh, wie so Junkies, die überhaupt nicht wegkommen und damit auch da niedergehen, äh, weil das halt einfach für alles, was wir bauen, da steckt überall Beton drin. Also alles, was erdberührend ist, ist fast nicht anders zu machen als mit Beton. Wir können, das ist jetzt keine, keine wissenschaftlich fundierte Zahl, aber vielleicht dadurch, wenn wir alles in Holz bauen würden, was wir in Holz bauen können, oberirdisch, dann können wir vielleicht 30 Prozent des Betons substituieren. Den Rest können wir gar nicht substituieren, also von daher muss ich die Betonindustrie... Ja, weil das erdberührende Bauteil, Keller, Tiefgaragen, Straßen, U-Bahn-Schächte, Brücken, alles das ist so eine gigantische Menge, das ist so viel mehr. So viel mehr. Wir Architekten glauben immer, dass die Häuser, ja, also diese Monster, dass das das eigentliche Problem ist. Die Hälfte der Investitionen wird in der Stadt unter, der, unter dem Straßenhorizont verbaut. Also in den Gehwegen, in den, in den Kanälen und so weiter.
1: Also die eigentlichen Monster liegen unter der Erde.
2: Das eigentliche gigantische Monster liegt unter der Erde und äh, das sind nur die Tentakel oben, auch wenn die groß wirken. <lacht> Könnte man den
3: Beton ver, äh, vermischen, also vermischen mit neuen Baustoffen? Ich habe mal gehört, man kann auch Bambus als Bewährung nutzen. Da gibt es äh, Forschung drüber. Ist denn sowas äh, in absehbarer Zukunft Den, den Stahl möglich. zu
2: substituieren, äh, andere Faserstoffe da reinzukriegen, mhm. das ist sicherlich interessant und auch ganz notwendig, mhm. ob das der Bambus dann wirklich wird. Also das, was man aktuell da verbaut, ist, ist ein stark mit, mit Kunststoffen versetzter Bambus, mhm. der dann überhaupt baubar wird, weil das sonst die Fasern mhm. viel zu stark sich durch Feuchtigkeit bewegen und gar mhm. nicht das tun, was ein Stahl auch kann. Also das ist, glaube ich, recht schwierig. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir im Beton extrem weiterkommen. Aber wir müssen halt auch den, 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 den grundsätzlichen Konsum extrem reduzieren. Das ist die große Aufgabe der Zukunft. Und es gibt ja schon Szenarien, dass wir demnächst, also die Immobilienbranche, der flattert jetzt die Hose, weil jetzt auf einmal durch Corona alle merken, ja, wir brauchen ja, also die großen Bürovermieter merken, wir brauchen keine Büros mehr bei uns im Haus in der Schlesischen Straße, die haben vor der Corona-Krise versucht, das komplette Haus leer zu ziehen, um da tausende Quadratmeter zu vermieten. Denn die stehen jetzt alle leer. Und das wird auch schwierig, die zu den 35 und 40 Euro, die man sich da vorstellt, zu vermieten. Und das wird uns stark treffen. Und das ist auch ganz wichtig so, weil es ist wirklich, also da steckt unglaublich viel Ressource drin. Das bauen sind ja 40, 50 Prozent der Ressourcen, auch materiellen, physischen Ressourcen. Wir müssen da aufhören, wir müssen da einfach äh, uns auf, auf ganz neue Konzepte zurückziehen und äh, quasi diese Monster anders behausen, glaube ich. Das ist die große Aufgabe. Und weiterentwickeln wahrscheinlich. Weiterentwickeln, transformieren, genau.
0: Ja, gerade Umnutzung ist ja glaube ich, in Umnutzung von Büroflächen, die jetzt nutzlos werden, ist ja ein großes Thema. Ich habe bei Otto Steidle äh, studiert hm. und der sagte ja immer, Wohnen ist Arbeiten, Arbeiten ist Wohnen. Das sind eigentlich, hm. eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen, die man braucht. Man will vernünftige ähm, Materialien in der Umgebung haben. Und was du vorhin sagtest, wer einmal in einem reinen Betonbau gewohnt hat und da man so in die Hände klatscht oder an die Wand klopft, da sieht man, dass das natürlich auch physisch äh, keine angenehme Situation ist. Mhm. Ne? Und man kann natürlich, glaube ich, so viele leerstehende Bürogebäude, äh, die wir jetzt äh, sehen, umwandeln. Und da wird man mit Sicherheit eben auf, auf verträglichere Materialien zurückgreifen. Das ist also eine große Zukunft eigentlich ne? für Holz, Lehm und mhm und Bambus und was es da eben noch für Materialien gibt. Ich möchte aber trotzdem erst noch mal von unserem Thema her zum neuen Kreuzberger Zentrum kommen, weil das ist ja auch ein großes Gebäude, das schon mal vor dem totalen Verfall stand und kurz vorm Abriss. Ich weiß noch, wie irgendjemand mal, ich weiß gar nicht, irgendein Politiker sagte, dass ist jetzt der gute Zeitpunkt, es abzureißen. Das war so, glaube ich, in dieser Wolverine äh, Zeit, als äh, diese Landesbank-Skandale waren. <lacht> da war das in dermaßen schlechtem Zustand, dass man sagte, dieses, dieses Wohngebäude kann man eigentlich nur abreißen. Und Das hat Städtebau nicht so viel Schaden angerichtet. Ich will nur mal kurz sagen, was das ist für unsere Hörer, die das nicht äh, kennen. Ähm, wir haben ja auch national-internationale Zuhörer, habe ich jetzt gemerkt. Weltweit. Genau, weltweit. Also das neue Kreuzberger Zentrum, ist 1969 bis 1964 gebaut worden im, im Sinne der autogerechten Stadt. Ähm, Architekten sind Wolfgang Jokisch und Johannes Uhl, vor gar nicht langer Zeit verstorben, auch ein großer Anhänger der autogerechten Stadt. Er fuhr immer noch mit seinem amerikanischen Straßenkreuzer durch die Gegend, gibt einen sehr schönen Film äh, von unserem Kollegen Carsten Krohn äh, über ihn. Und ähm, man wollte eine Stadtautobahn bauen damals und hat sozusagen so ähnlich wie am Mehringplatz große Wohngebäude dazu benutzt, sie eigentlich so als ähm, Schalldämmmauern zu bauen, ne? so um äh, die dahinterliegenden Stadtviertel zu, zu schützen. Und dieses Bauwerk ist so ein halbkreisförmiges oder ein eckiges äh, ähm, ich glaube, ein 13-geschossiges Bauwerk, das also auch so Brücken äh, hat, also Straßenüberbauung und hat unglaublich viele soziale Probleme angezogen. Der Kotti, so wie er in Berlin heißt, ist so einer der heißesten sozialen Brennpunkte. Aber da leben immerhin in den über 370 Wohnungen viele Leute, die da eine Heimat gefunden haben. Und zum Glück ist vor einigen Jahren ähm, dieses Gebäude wieder äh, in die öffentliche Hand gekommen. Also es ist sozusagen wieder im, im Besitz einer Wohnungsbaugesellschaft. Und... Man hat, wenn man sich mal dort bewegt, äh, doch den Eindruck, dass die Verwaltung zum Beispiel viele Sachen richtig macht, weil da wirklich auch einige Probleme verschwunden sind und das einfach auch ein unglaublich urbaner und demokratischer Ort ist. Ne? Es gibt viele äh, Kneipen und Bars mhm. und äh, es ist einfach ein, ein Fakt, dass man mit diesem Ding leben muss. Und ich glaube, ich, ich war damals auch durchaus äh, Geneigt zu sagen, wie schön wäre das, wenn das weg wäre. Aber ich Keinen glaube, man kann, man kann sowas nicht
2: machen. Oder? Fall. Einfach,
0: man muss damit weiterbauen. Wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Jetzt mal so als Nachbar. Ja, Frage. ich bin
2: jetzt kein äh, wirklicher Experte, weil ich mich mit der äh, gesamten Historie und so weiter nicht, nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Ich kenne das halt aus der Zeit, dass ich da 30 Jahre lebe und äh, in der Adalbertstraße und gefühlter natürlich Kreuzberger bin und äh, im Wesentlichen mich in Kreuzberg auch aufhalte. Kennt man natürlich das äh, äh, Cottbuser Tor oder das Cotti, wie es dann auch äh, heißt. Äh, und ähm, ja, ich habe jetzt diese Luftperspektive, die jetzt hier vor mir liegt und wo diese gigantische Baumasse da so zu sehen ist, äh, noch nie so in der Gänze so lange angeschaut. Das ist, äh, äh, nimmt man, glaube ich, aus dem Ort raus gar nicht so wahr. Das ist natürlich sehr rau. Das ist aber auch durch diese kleinen Bauten, die in der Mitte stehen, dadurch, dass sich das alles um den U-Bahnhof, um die Hoch Hochbahn quasi dreht und bewegt, ähm, äh, funktioniert das ja äh, städtebaulich ganz anders als die anderen Großstrukturen, weil es halt so integriert ist auf eine Art. Das ist natürlich furchtbar in diesen Rückräumen und diesen Durchgängen, äh, wo halt natürlich genau das passiert, was man sich immer vorstellt an Abenden, äh, wenn Kreuzberg lebt. Aber äh, da kann man sicherlich städtebaulich auch an der einen oder anderen Stelle noch, noch helfen oder so, oder die Räume, die Außenräume gerade qualifizieren. Das ist nicht einfach, aber äh, ich sehe das auch so, das, das, das dreht sich und es entwickelt sich. Und äh, klar sind natürlich auch die U8, die u bahn linie die da hält, äh, ist eine der drogenbelastetsten Linien. Und das hat halt einfach seine Probleme auf der Straße, das ist einfach so. Und ähm, das ist ein rauer Ort, aber das ist ein, ähm, ein sehr authentischer äh, und, und leb, belebter Ort dann doch, ja. Und ich ähm, fühle mich da sehr wohl, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, das ist natürlich für äh, eine allein, allein äh, sich bewegende Frau am Abend zu Fuß eine ganz andere Situation, als wenn ich da rumlaufe. Und das wird für mich in, in 20 bis 30 Jahren auch eine andere Situation sein. Also jemand, der mit 80 da langläuft, hat das anders als jemand, der jetzt in meinem Alter, in meinem Auftreten da langläuft. Also es ist schon, ich würde das überhaupt, ich sehe, finde diese ganzen Krisenszenarien für die Stadt alle äh, abstrus auf eine Art, äh, weil man, das wird oftmals sehr von den Medien aufgepusht, anstatt dass man sich versucht, der Dinge anzunehmen. Ähm, aber man, man muss dieser Wahrheit schon ins Gesicht schauen, und, aber trotzdem ist es ein ganz wichtiger Stadtbaustein. Und also ich würde niemals auf den, also ich würde es niemals wieder so bauen. Aber es ist natürlich ein Zeitzeugnis, was da, was da auch stehen bleiben muss. Und die Geschichte der Autobahn kennt keiner, aber die Geschichte der zum Abriss geweihten Stadt, die ja dann da geendet hat, alles das, was da dran hängt, ist, ist eine unglaubliche Stadthistorie, die, die wichtig ist, aus meiner Sicht.
1: Das ist ja auch eine totale Ikone. Ich weiß noch, dass ich. Irgendwie ja. am Anfang immer dachte, als ich hierher gezogen bin, dass äh, das Cottbusser Tor dieses Gebäude ist. Ja. Über die Straße drüber. <lacht> genau. rein ja, das Cottbusser Tor ist doch klar. Genau.
2: <lacht> genau. Nee, das ist lange weg.
1: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> irgendwann habe ich es dann auch gesehen. <lacht> ja. ähm, aber vielleicht nochmal so zu diesem Thema. Es ist ja eigentlich ein sozialer Wohnungsbau. Mhm. Ähm, was ist denn das? Dieses Thema Großform und sozialer Wohnungsbau gehört ja irgendwo auch zusammen, also du meintest eben, die Sachen, die du gebaut hast, waren mhm. eigentlich hat nichts mit dem Wohnungsbau in der Größe zu tun, mhm. aber es ist ja irgendwie eine Art, dieses Problem mit der Wohnungsnot zu lösen, ist ja Großform für Wohnungen zu bauen. Was denkst du darüber? Ist das irgendwas, was heute noch so funktioniert? Oder? Naja,
2: in dieser Zeit. Ne? In dieser Zeit und da muss man auch klar sagen, das Ende der Gründerzeitstadt oder das, was man von der Gründerzeitstadt gehalten hat in den, in den Jahren, in den 70ern und 80ern, da wollte man das natürlich, wie überall wollte man das, das Alte weghaben und das Neue haben. Und äh, Berlin ist ja nochmal eine ganz spezifische Situation gewesen als Frontstadt und auch gerade Kreuzberg, das äh, war natürlich die Spielwiese, von allen Republikflüchtlingen, die sich äh, nach West-Berlin aufgemacht haben und vom Bund geflohen sind und hier alternatives Leben gelebt haben und man mit viel Bundesgeld da toll ja. sich amüsieren konnte in Kreuzberg oder auch wirklich ein anderes, alternatives Leben gelebt hat und auch ganz viel hervorgebracht hat in der Zeit. Und das waren halt so Gegenströmungen, die halt genau das alles wegmachen wollten und dann äh, die, die Gründerzeit statt wegschieben äh, und das ist ja hier genau das Ende dieser Bewegung und mit dem, mit dem Kotti, was sich noch in diese Blockbebauung reinschiebt und dann, äh, dass äh, die Autobahn nicht folgte, die eigentlich folgen sollte. Ich kenne jetzt die genaue Historie nicht, wie die, ob, ob das dann so geplant war, dass das Gebäude vor der Autobahn kommt oder nur mit der Planung der Autobahn leben musste. So wird es ja wahrscheinlich sein. Anders hat man damit gerechnet, dass die kommt. Und die kam ja dann zum Glück nicht. Und... Ähm, wo du sagst Spielwiese, es war natürlich auch eine Spielwiese, heute würde man sagen Investoren,
0: damals für den ja. eiskalten Kapitalismus. Diese Kommanditgesellschaft hat sich damals dumm und dämlich verdient daran. Es gab Berlin-Zulagen und alle möglichen Investitionshilfen, Steuererleichterungen und so und viel Korruption. Und da ist ja Berlin auch voll von solchen Ikonen. Könnte man auch mal einen eigenen Podcast darüber machen, ja. so. Zum Beispiel der Steglitzer Kreisel und diese ganzen Geschichten, was da in den 70er Jahren so in dieser Subventionsoase Berlin, was das so baulich hervorgebracht hat. Und ich denke auch immer wieder darüber nach, es gibt ja Großformen, die in verschiedenen Versionen versucht haben, das Wohnungsbauproblem zu lösen. Die gesamten Plattenbauquartiere Hellersdorf und Marzahn waren ja auch Versuche im kommunistischen Teil Deutschlands die Wohnungsfrage zu lösen ne? und mit serieller, billiger Fertigung ähm, hier das, wo wir hier drin sitzen, in der ehemaligen Stalinallee abzulösen durch äh, preiswerteren und auch komfortableren, muss man auch sagen, Wohnungsbau, wo ne? so alles funktionierte und äh, die, die Versorgung gut klappt und so, das äh, ist zwar dann vielleicht doch nicht so paradiesisch geworden, aber äh, auf jeden Fall gibt es in ganz Europa diese Großformen. Wir hatten letztes Mal hier Jeroen, Ragnas und über die Unité gesprochen, Le Corbusier, die Großform, die Maschine. Es gibt in Rom Corviale, ein Gebäude mit 8.500 Einwohnern. Das war, es ist, es gibt, glaube ich, immer noch das längste Wohngebäude in Europa, wo jetzt auch interessante Sanierungskonzepte besprochen werden. Es gibt wir haben im Baukollegium, hat Kees Christian erzählt, weil wir auch um, zum Beispiel jetzt Projekte, so neue Zentren bauen äh, oder die Stadt Berlin möchte ein neues Zentrum zum Beispiel neue Hohenschönhausen bauen. Und ja. hat er gesagt, wir haben damals äh, mit Kodas zusammen fürs das Beichermeer bei Amsterdam ein riesiges Plattenbauviertel, würde man hier sagen, auch Ertüchtigung vorgenommen, Dinge weggenommen, reduziert, ja. aber auch ergänzt und so. Also daraus wieder ja. ein vielfältigeres Quartier ja. gemacht. Ist denn wirklich diese diese Mononutzung überhaupt noch zukunftsfähig und diese Großform als Lösung für solche Probleme?
2: Nein, da, da werden wir uns ja ganz massiv gegen. Also jetzt in diesem Netzwerk, die nachwachsende Stadt, wo wir uns mit so ein paar Büros zusammengeschlossen haben und gesagt haben, es braucht eine andere Stadtidee uns braucht auch irgendwas jenseits unserer klassischen Arbeitsfelder der Architektur und es, ist, es reicht halt einfach nicht, nur in diesem Feld zu arbeiten, weil man muss die Stadt als Ganzes denken. Und da brauchen wir eine ganz andere Zukunftsstadt und das kann diese Monostadt nicht mehr sein. Wir können das nicht mehr trennen, wir müssen die Funktionen übereinander legen und müssen die langen Wege, den Stress vom Verkehr einfach rauskriegen, das Problem des Verkehrs reduzieren und müssen die, die Mischung wieder zusammenkriegen. Aber das ist halt extrem schwierig weil äh, das ganze kommerzielle System da ja drauf aufgebaut ist und äh, auch durch die ganze Spekulation Berlin jetzt so teuer wird, dass man dass, äh, eine Tischlerei, die äh, irgendwo noch ist, natürlich auch demnächst vertrieben wird, weil sie, weil sie natürlich nicht das Geld bringt, wenn, äh, was, was quasi in einem Bürogebäude am selben Standort bringt. Und, 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 und das ist halt alles äh, am Ende, im Moment noch so ein bisschen Fantasie, dass das wieder zusammenkommt. Und... Ähm, das ist, glaube ich, die, die, aber das wäre trotzdem die Stadt der Zukunft aus meiner Sicht. Oder zumindest durchmischte Wohnquartiere, wo man sich äh, länger am, am Tag aufhalten kann. Also alle Leute, die im Dienstleistungssektor arbeiten, können sich tendenziell ja, wie wir das jetzt mit Corona auch sehen, viel mehr in ihrem in ihrer Wohnumfeld bewegen, als, als dass sie wirklich dann irgendwie zwei Stunden irgendwo in die Stadt pendeln müssen oder äh, ans anderen Ende der Stadt pendeln müssen und so weiter. Und da, glaube ich, ist eine riesen Veränderung im Gange. Die äh, äh, braucht aber ganz neue St Infrastrukturen und dann ist, äh, braucht man halt die Durchmischung. Und das ist, glaube ich, was, was man äh, wo man aber, glaube ich, auch, vielleicht ist das ja im Moment auch auf, im, auf dem Weg in Berlin, dass man sagt, die Bodenpolitik wird gesteuert, indem nichts mehr verkauft wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat der Senat wirklich in der Hand, dass er sagen kann, es wird nichts mehr verkauft. Also wie viel hat das Gemeinwesen wirklich Zugriff oder wie, wie weit ist das eh schon verbreitet, dass die anderen damit weiter spekulieren können. Und wie kann man das eingrenzen? Das ist halt eine ganz große Frage. Aber das braucht es, glaube ich, weil sonst man diese, diese Stadttransformation nicht hinkriegt. Und, und dann sind diese Monostrukturen, glaube ich, das ist eine Zeit gewesen, wo man daran geglaubt hat und, und natürlich die dreckigen Fabriken gesehen hat, die dann ja schon fast nicht mehr dreckig waren. Als sie dann weitergebaut wurden, als die Stadt dann getrennt wurde, war das ja alles schon eigentlich nicht mehr da. Also es ist immer so, man, man ist mit diesen Visionen, rennt man immer der Entwicklung hinterher. Und die Frage ist halt, wie springt man jetzt in so eine Zukunft? Wie traut man sich, eine Stadt der Zukunft anders zu bauen? Und trotzdem sind es gigantische Visionen, die auch da sind und, und, und mit denen wir, glaube ich, auch arbeiten können und, und müssen. Ja. <lacht>
1: ähm, nee, du plädierst ja ganz eindeutig für eine kleinteilige Stadt oder ein kleinteiligeres Bauen, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe. Ja. Oder geht es einfach vor ja. allem um diese Monofunktionalität? Weil es gibt ja auch ja. Beispiele, wie zum Beispiel, ähm, du hast eben die Unité genannt, wo es halt eine Großstruktur ist, aber die irgendwie kleinteilig dann noch funktioniert, also beziehungsweise monofunktional, wo dann irgendwie Geschäfte mit drin sind und kann sowas ja. auch funktionieren oder ist das dann eher vielleicht ein Thema, was man dann so für Umbauten solcher Großstrukturen Doch, ich glaube, könnte? wir brauchen eine verdichtete
2: Stadt. Ne? Die, also Ich bin jetzt nicht für, nicht für eine sehr undichte Stadt, sondern eine sehr hochverdichtete Stadt mit ähm, einer ganz hohen Diversität. Ich glaube, das ist das, was es dann, äh, was zukunftsfähig macht auch. Ne? Also da können wir da können wir aus allen möglichen Perspektiven, glaube ich, auch von der Natur lernen, die, die immer sich adaptiert hat, indem sie divers war. Und das braucht die Stadt auch. Die Stadt ist es im Prinzip ja auch, aber wir können Diversität auch fördern und, und wieder unterstützen. Und dann wird, wird dieser Sprung in die Zukunft, glaube ich, ausgelöst damit oder möglich. Und das kann dicht sein, das muss gar nicht äh, äh, jetzt kleinteilig sein.
1: Ich möchte mit Kleinteiligkeit ja. auch gar nicht unbedingt, dass es so total undicht ist, sondern eher hm. kleine Fragmente anstatt ja, irgendwie so... Ja. Große, das
2: denke ich ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also man wird, warum sollte man jetzt in so einem Kontext, also wir haben mal halt für eine, einen großen äh, Wohnungsbaubeständler über so eine Transformation von der 50er-Jahre-Siedlung äh, diskutiert, die eigentlich abgerissen werden sollte, wo wir als Wettbewerbsbeitrag gesagt haben, nein, das ist alles gut, was da steht. Das ist erstmal nicht verkehrt, aber wir er, er, ergänzen quasi eine hohe Diversität. Wir bringen genau das, was... Den Leuten, die da jetzt drin wohnen, die keine Aufzüge haben, bringen wir Aufzüge und äh, Wohnungen, die für sie passen. Wir, machen, also, wir brauchen die Diversität, dass die Leute auch immer in dem Wohnraum leben können, den sie brauchen und so weiter. Und ergänzen das mit Arbeitsräumen. Ja, da muss ja jetzt nicht gleich eine Fabrik dazwischen gestellt werden, aber es müssen, muss dann, wenn man äh, vielleicht 50 Prozent neu baut, muss man äh, mindestens mal 30 Prozent davon äh, müssen Arbeitsmöglichkeiten sein und äh, andere Funktionen, die dann da reinkommen. Und, und, und so, glaube ich, entsteht, das ist natürlich schwerer zu bewirtschaften, ne? weil wenn man immer die drei hat und sagt, das ist genau das, es das bleibt immer dieses Bild der Kleinfamilie als ewiger Traum, ja, die sowieso, ja. Also wir hatten so eine tolle Diskussion mit Frau Schawan zur Zukunft des Wohnens an der TU, ganz groß aufgehängt mit tausenden Professoren. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist... Ähm, äh, sind acht Jahre maximal, ja, im Ideal, die man das braucht. Weil davor leben die Kinder, die zwei in einem Zimmer am besten, weil sie sonst komplett äh, äh, also, äh, isoliert werden und schon einen P Psychologen brauchen, bevor sie äh, irgendwie die Windeln verlassen haben. Und äh, dann gibt es irgendwie mal diese acht Jahre, wo jeder sein Zimmer braucht. Und da ist in äh, mindestens 50 Prozent der Fälle dieses System, äh, vierköpfige Familie, sowieso nicht mehr existent statistisch oder 30 Prozent und dann, für wen bauen wir das dann und trotzdem verschulden sich und wird das weiter als großes Modell verkauft und auch politisch extrem überladen und in allen Werbungen ist es immer diese vierköpfige Familie, die Leute verschulden sich bis ans Ende ihrer Tage und dieser Traum, der lebt irgendwie vier Jahre. Und die, die Schulden sind, bis ans Ende der Tage zu zahlen. Das und ist das 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 voll an Familienhäusern, die ja, ist alles falsch.
0: problematisch sind.
2: Ja, ja und, und auch, aber auch im Wohnungsbau ist das falsch. Also auch das, hm. was wir, wenn wir dann jetzt mal in das Jetzt kommen, äh, da ist ja, denke ich, hoffentlich auch in der, in der Wohnungsbaudiskussion viel und im Gange bei uns. Auch in Berlin. Aber die ersten Überlegungen, als dieser große Notstand war, war ja okay, naja, so, so ganz so lange ist das ja in Marzahn nicht her. Wir stecken einfach die nächsten... Flächen ab in Paulinenauer und brettern das wieder mit Beton weiter voll. Also das können wir doch. Und ähm, das, das, was, das, was wir äh, und, und auch der Bund mit seiner äh, äh, Strategie zum kostengünstigen Bauen und so weiter, das war nur Serie. Es war nur, eigentlich hatte man gesagt, ja, wir wissen ja die Lösung. Ne? Und das waren alle Leute, die irgendwie noch bei Ungars gelernt haben. Und das macht aber sowas von überhaupt keinen Sinn. Und das hat sich ganz schnell auch revidiert, weil es natürlich auch aus der Gesellschaft raus ganz klar war, dass das nicht mehr geht. Aber die erste, der erste Reflex war, jetzt wieder Maschinen im Arsch und dann ist das Ding schnell gelöst. Und äh, jetzt versucht man es halt stärker in die Stadt zu bauen, aber ich glaube, bis jetzt ist es immer noch so, dass man äh, den, äh, vielleicht fängt man jetzt an, einen Wohnungsmix zu machen, aber ich glaube, wir brauchen eine viel höhere Diversität in, in den Wohnungsquerschnitten und wir brauchen aber auch eine Durchmischung der Gebäude. Und auch die Wohnungsbaugesellschaften sollten nicht so monofunktionale. Strukturen bauen, jetzt fängt man es auch ein bisschen an, sozial zu durchmischen und so weiter. Das sind so zaghafte äh, Beginne, aber ich glaube, da muss man viel weiter springen, um, um quasi das, was wir jetzt neu bauen, muss zukunftsfähig sein. Wir können eigentlich nichts mehr Rückgewandtes bauen. Das ist das. Und da tun sich die Wohnungsbaugesellschaften extrem schwer. Aber das sind, glaube ich, gar nicht mal sie, sondern es ist der politische Wille, der hier äh, vorherrscht, der einfach sagt, wir brauchen Masse kostet es, was es wolle und ihr dürft das halt nur für 6,50 Euro und das muss sich tragen. Es ja, geht halt aber nicht. Ein Haus kostet halt, äh, wenn man es baut, äh, auf einem einigermaßen äh, erschwinglichen Baugrund, dann kostet, das, äh, kostet die Miete hinterher, wenn man es normal finanzieren will, halt einfach 12 Euro und 14 Euro. Das ist einfach so. Oder? Das braucht man sich ja auch nichts vormachen. Oder man, man kriegt es vielleicht für 11 Euro hin. Oder, aber, aber 12 Euro, irgendwie so ist das heute. Und da legt die Stadt sich was in die Tasche dann. Bauen die das für 6,50 Euro, vermieten das für 6,50 Euro, müssen es dann aber am Ende hinterher doch wieder querfinanzieren. Von daher muss man eigentlich so das Mietmodell auch ganzheitlich denken. Und es hilft ja nichts, wenn man das über hinterher, also ich denke auch so die ganzheitliche Kostenberechnung, Lebenszykluskosten und so weiter mit einbetrachten. Weil wenn man jetzt nur das billigste Haus baut, Energie nicht respektiert, sondern das einfachste baut und die Dinger nachher im Betrieb sehr viel Energie verbrauchen und Kosten erzeugen, es kommt ja über die Sozialmiete wieder zurück, man muss es dann wieder subventionieren und das ist wieder das Gemeinwesen, das es bezahlt. Also das ist eigentlich ein totaler Trugschluss, dass man äh, damit in die Zukunft kommt. Das, ist also, das fällt uns immer wieder auf die Füße. Von daher, glaube ich, braucht man da Transparenz und Ehrlichkeit mit sich selber, ähm, dass wir anders bauen müssen für die Zukunft. Und das, das hat halt eine ganz andere Struktur. Und das kann auch groß sein, warum nicht, aber es ja, muss halt divers sein.
3: Das wollte ich fragen, weil wir haben ja jetzt in Deutschland oder insgesamt viele solche großen Gebäude rumstehen, die sind zum großen Teil monofunktional, vielleicht in Marzahn so als ganz bekanntes Beispiel. Wenn man da weiterbaut, muss man da nicht auch äh, in großen Formen weiterbauen, weil das einfach die, ja, die Seele ja. dieses Ortes ist. Natürlich, äh, du wirst sagen, wahrscheinlich durchmischter. Geht das denn? Kann man die verbessern, kann man die weiterbauen ohne die kleiner zu machen?
2: Ich habe hier so ein schönes Buch mitgebracht. Ich will jetzt nicht viel, zu viel werben, aber wir haben uns mit dem, mit dem BDA uns, äh, auseinandergesetzt mit der Sorge um den Bestand. Da läuft jetzt gerade die Ausstellung im DAZ und da haben wir uns relativ lange mit diesen Themenfeldern auseinandergesetzt. Und äh, ich bin der Meinung, ich bin, und, und je länger ich darüber nachdenke und je länger man auch die aktuelle Entwicklung sieht, bin ich der Meinung, wir müssen eigentlich gar nichts mehr bauen. Also wir dürfen, gar, also wir dürfen äh, in, in kein frisches Land mehr den Spaten stecken, das ist ganz klar. Wir dürfen nicht mehr weiter versiegeln. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Ich, die führt uns jetzt weit weg von unserer Betondiskussion von den, von den Monstern. Wir brauchen nicht 50 Quadratmeter pro Kopf. Die brauchen wir halt nicht. Und wir brauchen es äh, vor allen Dingen da nicht, wo die Leute sich das sowieso nicht leisten können, sondern wir brauchen wieder eine tautsche Wohnungsqualität.
0: Ja. Du hast erzählt, du wirst in deinen Vorlesungen... Äh, äh doch recht oft Springer Campus als <lacht> Schau,
2: das Gegenteil von
0: zukunftsfähigen ökologischen Bauen beschreiben. Also ich kann das Ja, also mein, mein ja.
2: Lieblingsprojekt ist natürlich, oder das, was mich wirklich innerlich jedes Mal, und das ist oft, wenn ich da vorbeifahre, innerlich wirklich erregt, ist dieser Cube vor dem Hauptbahnhof. Also man kann einer Gesellschaft nicht so einen Schrott vor die Nase setzen und erklären, dass es ein ökologisches Haus ist. Das ist wirklich... Das ist wirklich, also auch, auch so in dem, das ist so der Servierteller der, der Republik und da stellt man so einen Quatsch hin, das ist einfach wirklich... Du musst mal
0: kurz begründen. Ja,
2: also wenn man mal, also der Cube muss man kurz beschreiben, das ist eine Betonstruktur, die wahrscheinlich den falschen Fußabdruck hat und eine reine Glasfassade hat, also es ist das klassische Bürohaus mit natürlich Supertechnik ausgestattet, dass es grün ist und voll digitalisiert, das ist so der Haupt. Dings, also das Auto parkt automatisch unterirdisch und das Essen wird automatisch mit dem Aufzug hochgefahren und bestellt in der Stadt und so weiter. Das geht alles digital und ähm, äh, man, also diese reinen Glasgebäude sind schon der erste, das erste Verbrechen. Alles, was oberirdisch ist, ist äh, eigentlich, wenn es zukunftsfähig sein will und richtig in die Zukunft guckt, ist es ein Holzbau und diese elf Geschosse, da hätte man locker irgendwie ein Holz da hinstellen können als Bürogebäude komplett. Äh, und äh, man hätte natürlich nicht so viel Glas bauen dürfen. Und dann gibt es noch diese angeschrägte Fassade, die natürlich ästhetisch äh, interessant ist, wenn die das... Das liegt auf Instagram. Auf, ja klar, das ist ein Instagram-Gebäude, das ist natürlich klar. Das, äh, und, und dafür ist es auch designt. Nur haben wir im Wesentlichen so Wetter wie wir jetzt hier im November und dann ist das eine, sieht das aus wie eine äh, alte, verrostete Cola-Dose, die da schon irgendwie durch die Stadt kullert und irgendwie gar nicht so weiß, was sie da soll. Und das ist wirklich, also, da, da, also in so einem grauen Tag in das Ding reinzugucken, ist, ist wirklich fies. Natürlich ist es geil, wenn da die Sonne draufsteht und so eine Abendsonne oder eine Morgensonne, das macht natürlich totale Effekte. Und dann ist das, was das Rendering mal vermittelt hat, da. Aber selbst abends kommt da der schnöde Büro Glaspalast raus. Da ist dann auch nichts mehr da von dem Gebäude. Und also ich finde das... Also das ist Effektarchitektur, die mir äh, sehr fern ist, um, um auf den Springer zurückzukommen. Keine Ahnung, das wird positiv besprochen. Das ist ein Hochsicherheitstrakt äh, mit irgendwie Betonstählen. Äh, das Gebäude selber hat in der Errichtung, ich habe da so schöne Fotos gemacht, also diese ganzen auskragenden Decken und so weiter da gebaut haben, haben die da Stahlmengen drin gehabt, um das äh, überhaupt, dahin zu bauen, wo es ist. Und wenn wir wissen, wie viele Leute uns anschreiben und auch den Senat, äh, Herrn Schwilling vom Umweltsenat anschreiben, äh, es gäbe hier und dort äh, Stahlträger, die aus solchen Baumaßnahmen zum Recycling zur Verfügung stehen. Die, die kriegt kein Mensch nachgenutzt, weil die spezifisch für diesen Baumoment gebaut sind. Und alleine in den Hilfskonstruktionen, geschweige denn, dass dieses, diese ganzen Tragwerke, was da für gigantische Ressourcen drinstecken, ähm, alleine diese Hilfskonstruktionen sind ein Vielfaches von dem, wenn wir das mit einem Holzgebäude gebaut haben. Die Effizienz der Flächen da drin ist ein Desaster. Natürlich kann man ein Gebäude nicht komplett zukasteln. Und ich glaube, es gibt, man kann schon eine attraktive Stadt äh, ein bisschen zurückgenommener bauen. Äh, und ich finde es wirklich, äh, klar ist es Rem klar ist es toll, mit ihm durch dieses Haus zu gehen, aber es ist einfach äh, zeigt, dass äh, dessen Zeit wirklich lange über den Zenit ist und dass das eigentlich eher in die Serie Spektakel in China und in Abu Dhabi passt als und das ist aus meiner Sicht das ist das Großmaul der Vergangenheit, was halt ähm, äh, da sich in diese Stadt reinfressen will oder das, das letzte, der letzte Aufschrei vom Springer Verlag, wenn wir jetzt mal zurückkommen nach Kreuzberg, äh, äh, also aus der, aus der falschen Zeit. Und, äh, das ist ein Baust echtes Monster. Auf der
0: Baustellenbesichtigung hat uns der Projektleiter so ganz stolz erzählt, dass äh, für die ganze Klimatechnik in diesem großen, riesenoffenen Raum da oben äh, Dimensionen wie Boeing-Triebwerke eingebaut werden. Das war so, Klar. alle haben gestaunt, Wahnsinn und so, was da alles äh, passiert. <lacht> das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass vielleicht wirklich diese Zeit vorbei ist. Obwohl der Raum, ich war noch nicht drin, nachdem es fertig ist, der muss schon äh, sehr spektakulär sein. Aber das kann man mit Holz auch machen.
2: Klar, natürlich könnte ja. man das mit Holz machen. Und mit viel weniger Aufwand. Vielleicht könnten die Strukturen sogar alleine vor sich hinwachsen, ja. ohne dass man die jetzt mit großen Stützkonstruktionen versieht und so weiter. Ja, ich darf das jetzt gar nicht auch öffentlich sagen, ne? aber ich bin überhaupt kein Freund vom Hochhaus per se, weil das Hochhaus ist immer ein extrem teures Haus und es wird auch immer ein sehr unökologisches Haus sein. Man schafft das einfach nicht so ein Haus mit, wenn man allein die Effizienz hier höher das wird umso mehr Aufzugskerne und umso mehr Pumpen und Wasser und Medien und sonst was alles braucht das. Und so uneffizienter und unökologischer wird das. Also ich habe in der Diskussion mit Frau Schawan gesagt, dass uns mal, wenn wir wirtschaftliches Bauen, Wohnen machen wollen, darüber nachdenken, dass nicht jede Wohnung mit einem Aufzug erschlossen werden muss. Das ist natürlich diskriminierend. Aber es ermöglicht auch, dass wir die Kosten senken, die extrem sind, die Aufzüge erzeugen extreme Betriebskosten. Und warum sollen diese kleinen, fletten Fleischklöpse da in den zweiten Stock mit dem Aufzug fahren? Was sie natürlich tun, wenn ihnen das wieder als allerbeste Lösung angeboten wird. Dann gehen die mit ihrem Pommes und ihrem Burger in den Aufzug, fahren den ersten Stock und wissen gar nicht, warum sie immer unbeweglicher werden und... Äh, mal so eine schöne äh, äh, Studie zum äh, Essen gehört, wo der, derjenige, der das vorgetragen hat, dann gesagt hat, Ja, wir, ihr müsst essen, ja, ne, bisschen divers und dann ist alles gut und es sind 80 Prozent des Essens erledigt, da könnt ihr relativ fast egal essen, was ihr wollt, aber ihr müsst Treppen steigen, verweigert jeden Aufzug, der euch vor die Nase gesetzt wird, weil das braucht ja eure Bewegung, ne, ihr braucht Bewegung und deswegen bin ich ganz großer Fan von Treppen und das äh, Vermeiden von Aufzügen. Und das Hochhaus, um darauf zurückzukommen, jetzt nach einer langen Kurve, ist ein reines Aufzughaus. Also ich würde jetzt auch, wenn ich dann das Penthouse im 100. Also auf 100 Meter habe, würde ich das nicht jeden Tag rauf und runter laufen. Und also das, das, Hochhaus, das Hochhaus ist zeigt halt einfach, das ist immer ein Zeugnis für Potenz. Da geht es nur darum, Macht und Kraft zu dominieren und wirtschaftliche Power zu darzustellen. Das ist nichts anderes. Und die Hochhäuser, die gerade entstehen, sind und, und das wird auch bei der Aufgabe, an der wir gerade arbeiten, es wird sehr schwierig werden, ein soziales Hochhaus zu bauen. Und auch die, die Hochhäuser in den, in den Quartieren, die höher sind, sind auch Kostentreiber. Das, das ist relativ, Also ne, natürlich, so die Wohnhäuser sind ja jetzt keine 100-Meter-Türme. Da ist das nochmal, oder sagen wir in Marzahn oder so, die sind ja, das ist eine andere Liga vielleicht, aber diese Riesendinger alles das, was jetzt gerade auch in Berlin sich auch so in die Gegend schiebt, man, dieser ganze Hochhausdiskurs, da habe ich kein großer Freund von. Vielleicht, natürlich verträgt die Stadt das, warum soll sie es nicht vertragen, aber das ist halt, es gibt dem Kapital äh, Raum und, und das Kapital macht sich ganz dominant in der Stadt und am, 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 äh, guckt euch den Zoo an, da kann man sagen, der Meckler ist schöner oder nicht schöner, aber das ist äh, ganz klar eine äh, Investorendominanz, die, die sich klar den öffentlichen Raum greift und dominiert. Und, und ähm, das äh, aus meiner Sicht, aber da bin ich vielleicht auch zu so radikal in, der, in dem Grundgedanken, das ist halt nichts für das Gemeinwesen. Und, und das, wird, das hat ganz viele Folgen für das städtische Umfeld, äh, für die Verdrängung und so weiter, äh, die diese Häuser hervorbringen. Und von daher äh, ja sollen diese Investorengruppen, die sich da auf welche Wege auch immer jetzt ihre Rechte Uh, unterm Tisch durch uh, Kaufhausschließungen und sonst was zusammen mogeln gerade. Uh, um, aber ich glaube, das sollte eine, eine wirklich sozial orientierte Regierung, wie, wie wir sie eigentlich zumindest auf dem Papier haben, sollte das Hochhaus, glaube ich, nicht fördern. Das ist natürlich eine radikale Position. Wir Architekten wollen alle das tolle Hochhaus ja, mal sehen. So
0: Fessel, ne? ja. Hochhausleitbild und, äh, ja. und äh, ja. wir in Hochhäuser sprießen gerade am Alexanderplatz und ja. in Kreuzberg an der, an der Spree überall. Ne? Also überall wird über Hochhäuser gesprochen. Aber ich,
2: die, Frage, die, was, was die Frage ist eher so: Kriegen wir dieses diesen Monster, was du vorhin so beschrieben hast, das unter der Erde liegt, das ist ja ein, ein, eher so ein Myzel, als, als also das hängt alles zusammen, aber es ist alles super kleinteilig. Also kriegen wir das nicht nach oben? Kriegen wir nicht eine Bewegung in einer ganz anderen Form auch dargestellt, die, die in, in die Masse geht, in der Transformation? Ja? Und ähm, ich glaube, Berlin ist eine sehr undichte Stadt. Ne? Diese Diskussion, es gibt kein Bauland, das mag so sein. Es ist kompliziert, das zu aktivieren, aber es fordert viel Diskurs. Aber wir haben, also alle anderen lachen sich tot über Berlin. Wir sind, ja. und, wir haben also, wir, ich, bin, ja. ich bin sicher, wir könnten, ja, und, ja. Wir könnten äh, die Nutzungsintensität mit einer gewissen Reduktion der Quadratmeter, ja? also wenn wir vielleicht mal von, von, 40, von 50 auf 40 Quadratmeter pro Kopf zurückkommen oder sowas, können wir durchaus auf dem bestehenden Straßennetz, auf dem bestehenden Fußabdruck die Stadt verdoppeln. Das wäre meine Theorie, ganz easy.
1: Aber da gibt es natürlich auch wieder das Problem, dass ganz viele Leute haben irgendwie alte Mietverträge mit Riesenwohnungen, die Klar. sie vielleicht gar nicht mehr brauchen, Klar. aber die werden sie natürlich eher ungern los, wenn sie dafür ja. für mehr Geld eine winzige Wohnung haben. Also das ist Klar. dann nochmal so ein ganz anderes ja, gibt's so ganz komplexes viele? Klar. Thema, was ja, einfach super schwer zu lösen ist. Ja. Würd, Aber gerne. auch das liegt
2: an dem kommerzialisierten mhm. äh, Wohnen. Ne? Also ja. wäre das für gemeinschaftlich, äh, hätte man sich diesen großen kommunalen Anteil in Berlin erhalten oder hätte man sogar noch viel größeren genossenschaftlichen, kostenorientierten Wohnungsanteil, wo man sagt einfach, das wird halt, es darf nicht spekuliert werden damit und es darf auch kein Kapital damit gemacht werden, sondern es dient dazu, dass das, was es an Kosten erzeugt, davon getragen wird dann würden wir eine ganz andere Miete haben. Und dann wären diese, diese Schwankungen... Also Wien hat das, zeigt das ja... Äh,
1: in Wien ist das noch anders? In, oder ja, die Wien hat natürlich immer
2: noch diese gigantischen sozialen Wohnungsbaubestände, die den Markt stabil halten. Und das hatten wir... Berlin war so, ne? Berlin hat das halt verkauft. Jetzt schimpfen wir, jetzt wollen wir die deutsche Wohnung enteignen. Ja, das ist ein großer Witz, weil kein Mensch kann die deutsche Wohnung enteignen. Ja, klar könnte man, ach, wenn man das irgendwie rechtlich Sortiert, Das ist ein reines Feigenblatt und es wird, es wird nicht gehen, so einen Wohnungsbaubestand zurückzukaufen. Ja.
1: Aber ich würde super gerne nochmal zu dem Thema Transformation gehen, ja. weil wir da eben ja auch nochmal drüber ja. gesprochen hatten. Und zwar, ähm, was wären denn Vorschläge von dir, wie man, du meintest gerade, eigentlich sollte man gar nicht mehr bauen, das wäre das Allernachhaltigste. Mhm. Ähm, sondern umbauen. Wie, wer, was wären denn so Dinge, wie man solche Großformen oder so Wohnungsbauten gut umbauen könnte? Also mir fällt ja gerade ein, in dieser ähm, Ausstellung gab es da von, jetzt will ich es nicht falsch sagen, La Carton Versailles oder so, ähm, ist mir gerade nur eingefallen, dieses Beispiel, wo die, die komplette Fassade geöffnet wurde und... Ähm
2: Aber genau da liegt, glaube ich, die Zukunft. Das ist genau das, was wir tun müssen. Der der Bestand ist das, also auch wenn man jetzt mal äh, Betriebsressource anguckt, also energetischen Bedarf der äh, Infrastrukturen, da gibt es einen unglaublichen Überhang. Wir sanieren keine Ahnung wie wenig, Prozent, also wir müssten zwei bis drei Prozent, glaube ich, des Wohnungsbestandes jedes Jahr sanieren und da massiv eingreifen, um einigermaßen diese Ressourcenfrage zu klären und die Energiefrage zu klären. Und äh, da gibt es einen Riesenüberhang, das ist natürlich total unsexy, äh, Gebäude zu sanieren, aber Lacarton Vasal haben gezeigt, dass es das auch total attraktiv sein kann, mit solchen, also mit, anderen, mit einer anderen Denkart, äh, Gebäude neu zu denken? Vielleicht und machen neu solche zu
1: Leute auch Mut, dass es eigentlich nichts Langweiliges ist. Sondern, absolut, absolut. Ja. Ja. Könntest du vorstellen, in, im Büro auch so was mal zu machen? Oder? Wir
2: machen viel Bestand auch im okay. Büro. Und ähm, äh, zum Beispiel haben wir jetzt auch ein schönes Verwaltungsgebäude aus den 60er Jahren. Äh, saniert äh, am Tierpark, äh, was halt ein neues Kleid gekriegt hat und das hat eine neue Holzhülle einfach drum gestellt bekommen und, und ist ein Gebäude unserer Zeit. Das zeigt halt eigentlich diese Infrastrukturen, die dahinter stehen. Der Beton ist, ist super, also das ist ein Skelettbau. Man kann da nichts besser machen, ja gut, das könnte auch in Holz sein, aber das ist jetzt egal. Ne? Nur wenn man das äh, mal den, die, die Linden runterfährt oder einen Kudamm runterfährt, was der Bund gerade abreißt unter den Linden, was äh, das sind Super gute Skelettbauten, also die DDR hat super effizient. Große geglaubt, Tragik, tolle, ich habe da neulich ein
0: Foto von gemacht, schöne, von diesem Abriss, wunderschöne schön, 60 jahre hin. moderne ja, Kann
2: man ja.
0: einfach abgerissen. Ja,
2: das ist also Panik, die die da noch, also die haben noch diese schon 90er-Jahre-Panik, dass das alles irgendwie jetzt wieder Gründerzeit werden muss, was ja nie wird. Und ähm, das muss eigentlich genau das müssen wir erhalten und ergänzen und äh, man kann da Schichten draufpacken. Das ist alles, also da gibt es tausend Möglichkeiten, das vorzuschreiben. Wir müssen sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr Wohnflächen auch in Berlin schaffen, andere Nutzungsformen dazu schaffen. Es muss ergänzt werden, aber das ist für mich arbeiten im Bestand und das ist auch mal eine größere Fläche, ja. Der, gut, der Flughafen Tegel, da kann man jetzt dann auch lange drüber diskutieren oder über Tempelhof. Ja, wie viel baut man dann und wie viel baut man nicht? Das wäre für mich alles so im Kontext des Bestandes ich, fortzuentwickeln und dann hat halt so ein großer Ballungsraum einen anderen Druck, muss halt auch mal ein paar mehr Neubauten dazwischen stellen. Aber ähm, jede Grundsatzsanierung hat immer auch einen Neubauanteil mit drin. Ja, das, ist, das ist das Dach oder eine Ergänzung oder so, oder einen kleinen Teil.
1: Aber macht sowas aus einer Planerperspektive genauso viel Spaß wie ein Gebäude ganz neu zu planen? Oder ist das aus so einer ganz egoistischen, fast künstlerischen Perspektive
2: ja, ich kenne ja diese künstlerische Perspektive gar nicht so. Ja.
1: Okay, dann nicht künstlerisch, <lacht> aber trotzdem einfach von so einem, ich ja aus so eine, der Meinung des Architekten.
3: ist ja, das was, was genau, genauso also, viel Spaß macht. Da
2: gibt es ja, also ja unterschiedliche Zugänge, was Architektur ist, aber es, äh, äh, aus meiner Perspektive macht es unglaublich viel Spaß, sich im, im Bestand zu bewegen. Und ähm, äh, das ist vielleicht in dem öffentlichen Diskurs nicht so wichtig, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ja, also wir haben sehr viel Denkmalpflege betrieben, also nicht sehr viel, aber schon schöne Denkmalpflegeprojekte gemacht und uns auch in so Bestandssanierungen bewegt. Ja. Das, äh, die Schwierigkeit ist halt immer spannende Konzepte umsetzen zu dürfen und die Bauherren zu finden, die da offen nach vorne gehen. Aber wir haben hier zwei Straßen weiter im Innenblock ein altes Waschhaus äh, aus DDR-Zeiten aufgestockt mit zwei geschossen Wohnen drauf in Holztafelbauweise und... Ähm, äh, und auch die, 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 den Erdgeschosskörper mit halt, äh, einem Dämmsystem in Holz äh, ergänzt und so. Das ist auch so ein super Ökohaus dann geworden und äh, tja, kein Mensch hätte darüber nachgedacht, das zu erhalten. Ja. Jeder hätte das weggeschoben und das war äh, so blitzeblau von äh, Zement und mit dicken Wänden. Das haben die so solide gebaut, als sie hier äh, die Stalinallee gebaut haben. Das ist ein super robuster Bau, Der hätte auch vielleicht drei Geschosse getragen, wenn man ihn hätte lassen. Also ich glaube, da, da wird immer viel zu viel kaputt geredet. Und ich glaube, so dieser Bestand, Erhalt von diesen Monstern, man sieht das jetzt sehr schön, wo das Land Berlin fordert, dass wir wirklich den Regeln folgen und einen sortenreinen Rückbau machen. Also das sieht man beim Bund langsam auch, dass die anfangen, das sauber zu trennen und dann sieht man, dann dauert das Monate bis Jahre, bis die dann irgendwie mal diese Dinge gepopelt haben. Und dann, wenn es spannend wird, dass man den Beton einen übergeben kann, ja, dann wenn da 80 Prozent der Ressourcen noch stehen, dann ist da eigentlich ein fertiger Rohbau. Und das sieht man auch ganz bildhaft. Also bei uns haben sie so eine Platten, das ist ja kein Plattenbau, sondern eine Skelettschule, aus den 80er Jahren abgerissen in der Adalbertstraße oben. Und die haben ein Dreivierteljahr lang diese ganzen... Verklebung aus Bitumen und Aspest und sonst was da alles mit der Stecknadel rausgefummelt. Was total wichtig ist, wir können diese Sache, Sache jetzt nicht irgendwo verklappen. sondern Das muss passieren und das muss auch gesetzgeberisch äh, gefordert werden. Und dann ist es eigentlich äh, ein, ein ganz kleiner Schritt, diesen, diesen wertvollen Rumpf, der da steht, zu erhalten und weiterzubauen. Ne? Das sehen oh. wir ja auch,
0: wir hatten vorhin schon mal den Steglitzer Kreis erwähnt. Ne? Der, steht der steht ja gerade Tag, unglaublicher ja. Schönheit als Skelett da. Ja. Und man möchte es eigentlich, dass so bleibt. Ja, ne? ja. So, so ja, ja. Dieses Regal ist einfach schreit nach neuen das Fönen. Und leider an. wird da auch wieder teurer Wohnungsbau draus und ja, ja. nicht wirklich was, was an der Stelle für die soziale Stadt wirklich eine Funktion hätte. Und
2: ne? ordentlich ein Glaswolle rein jetzt.
0: Und
3: wenn die du, teuren Menschen. Ja. Wenn wir... Vielleicht mal zu dem Gebäude wieder zurückkommen, wo wir angefangen haben. Wie würdest du denn das neue Kreuzberger Zentrum weiterbauen? Würdest du das kleiner ja, machen? Würdest du das noch größer machen? Ich glaube, oder?
2: wenn wir jetzt mal bei der, bei, der, bei der Diskussion, ich komme vielleicht gleich zu der Großform oder zu dem, zu, zu dem Fortschreiben. Ich glaube, diese Betonmonster, die sind ja nicht nur ein Betonmonster, sondern sie sind auch in der Gesamtmaterialität Monster ihrer Zeit. Und da steckt alles voller... Also ich weiß jetzt nicht, ich kenne das, also es darf jetzt keiner, der da draußen das vielleicht hören würde und da wohnt, unterstellen, dass das die Wahrheit ist, was ich sage. Weil also ich kenne es nicht bezogen auf das Projekt, aber in ganz, ganz vielen Projekten steckt halt Asbest und andere Dinge, schlimme Dinge drin, die man eigentlich auch aus Gesundheitsgründen dann mit der Zeit mal wieder rausnehmen müsste. Aber das bleibt halt äh, die Grundstruktur, die sehr solide ist und, und die, die auch zukunftsfähig ist. Ne? Und... Ähm, in der Transformation glaube ich, ähm, ja, der Wohnungsbau ist halt so, also der Mietwohnungsbau ist so das Resistenteste, was es gibt. Ja, man, wir träumen immer von großer Transformation, ändern Türen, Klappen, Wohnungen schalten sich hin und her und äh, alles das, wenn man mal so wirklich das in der Tiefe analysieren würde, passiert nie. Also ich habe so eine Schiebewand bei mir in der Wohnung eingebaut, wo ich dann äh, eigentlich nur einmal im Jahr, im Sommer und im Winter, das wechseln will. Und dann gibt es eine andere, die, die quasi eher so eine Möbeltür ist, wo man dann mal so ein bisschen Räume ein bisschen trennen und gliedern könnte und, und so. Das Zeug wird nie bewegt. Ne? Und das ist auch, und, und, und dann Wohnungen zu schalten und so weiter, diese, das passiert alles nicht. Von daher glaube ich, so was macht so eine Wohnungsbaugesellschaft? Die, die äh, machen dann mal diesen berühmten Unit-Turn, ja? also das, das einmal kippen. Durchrenovieren von so einer Einheit, das ist aber auch das Höchste der Gefühle. Dann werden neue Fliesen draufgeklebt, wird einmal durchgemalt, hat vielleicht ein neuer Boden rein, das heißt, das ist eine neue Wohnung, fertig. Aber dass man jemand eine Wand verschiebt oder rausnimmt im, im Wohnungsbau, kommt kein Mensch drauf, im Mietwohnungsbau. Ja, das
0: heißt, da hat man das bei diesen Plattenbausiedlungen gemacht, als wir noch keine so eine Wohnungsnot, ich schäume mir mal das Wort Wohnungsnot, ja zu verwenden, weil die hatten wir nach dem Krieg vielleicht oder mhm. nicht, nicht jetzt unbedingt. Mhm. Ne, aber es gibt auf jeden Fall eine Unterversorgung mit Wohnungsraum, mit bezahlbarem Wohnungsraum im Moment. Man hat das gemacht vor zehn Jahren, als man oder 20, 15 Jahren, als man wirklich zu viel Wohnungen hatte. Ich weiß, die ganzen Erdgeschosse standen leer in den Plattenbauten, hat man Wohnungen zusammengelegt, Platten in Plattenbauten und ja. gesagt: Okay, äh, 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 gleicher Preis, zwei Wohnungen, ja. <lacht> also, damit die Leute ja. da hinziehen. Ne? Ja. Da hat man es gemacht, aber ja. Ich würde dir auch zustimmen, dass diese ganzen Flexibilitätslösungen noch eigentlich nie äh, äh, genutzt werden, weil auch das Wissen darüber verloren geht und was ja. so aufwendig ist und so, das ist,
3: ist wirklich so. Ich also glaube, es wäre nicht
0: sinnvoller, man würde ähm, vielfältige Wohnungsgrößen haben und dann in einem Gebäude zieht man halt um, wenn man plötzlich äh, wieder Single ist äh, und genau. die Kinder dann aus dem Haus oder so. Ne? Man kriegt
2: so eine lebenslange, man tritt eine in, in diesen Kontext und man kriegt eine lebenslange Miete pro Kopf so oder pro Quadratmeter und Kopf. so Und dann kannst mhm. du wechseln und die geht mit und die wächst halt auch mit an und die hat eine ganz klare Regel. Und dann ziehst du mit deiner Miete um und musst, kriegst nicht eine neue Miete. Ne? Dafür brauchst du aber einen großen Wohnungsbestand. Und die, die Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, ich glaube, HovoG und so, die haben das schon auch mal versucht. Aber das, das muss natürlich mit Inbruns getan werden. Das muss auch massiv beworben werden. Und dann muss man auch Erfolgsstories liefern. Und wenn man das halbherzig tut, funktioniert das natürlich nicht. Aber die könnten das. Die könnten äh, damit auch vielleicht... Keine Ahnung, wie viele Tausende Quadratmeter Wohnraum schaffen. Nur indem sie quasi, äh, quasi dieses Prinzip anwenden. Und sie hätten ja trotzdem einen Vorteil davon, wenn die, die, die ältere Dame oder das ältere Ehepaar dann in eine kleinere Wohnung zieht, die dann vielleicht einen Aufzug äh, hat, äh, dann äh, würde das ja einen Wohnraum für eine Familie schaffen und damit könnten zwei Köpfe mehr in dem Kontext wohnen. Ne? Also, das ist, glaube ich, das, das, ist, das Management von den Flächen ist eine ganz. Also, das ist auch eine. Da hilft uns vielleicht auch Digitalisierung, die, 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 das Management, das Organisieren von Nutzungen. Das wird eine ganz große Zukunftsfrage. Also ich habe irgendwie mal so eine Zahl gehört, dass die Nutzflächen in Universitäten und Hochschulen 10% Prozent Nutzungsdauer hätten. Zu wenig. Ja. Das ist vielleicht auf 24 Stunden gerechnet gewesen, aber ich kann das sofort unterschreiben. Wir haben unser Semester, da ist jeder Zipfel vermeintlich genutzt und das ist vielleicht auch so und dann ähm, äh, danach ist dann wieder Ebbe und das kriegst du halt auch vielleicht gar nicht anders gemanagt. Ne? also in den, man ja, und in den Semesterferien ist dann kein Mensch mehr da und man könnte aber da auch vielleicht, vielleicht in gewissen Phasen enger zusammenrutschen und jeder äh, Professor kämpft mit allen Mitteln um jeden Zentimeter Land, weil natürlich je mehr Türschilder mit deinem Namen beklebt sind, umso größer und wichtiger bist du und das ist totaler Quatsch. Ja, wir haben also äh, das Fachgebiet übernommen bei uns an äh, der TU und ähm, da waren lauter so Hasenstelle durch, mit irgendwelchen Blechwänden von Hermkes, schön reingebaut und alles toll. Und wir haben gesagt, es ist viel zu eng, wir brauchen mehr Fläche, wir brauchen mehr Fläche. Jetzt haben wir die ganzen Wände rausgerissen, haben ein Großraumbüro reingebaut und äh, brauchen eigentlich mehr Tische und mehr Leute da drin. Also, weil das auf einmal eine ganz andere, na ne? klar ist das Chefbüro aufgelöst und ist jetzt ein gemeinsamer äh, Dings und ich sitze halt irgendwie mit anderen in der Arbeitsgruppe. Aber ich würde da vorne verrückt werden, wenn ich nicht ohne, also mit Menschen zusammen wäre. Ja. Also, entweder würden wir dann alle im Chefbüro sitzen. Das muss man, das ist eine Frage des Managements. Und das äh, ist nicht, man kann nicht alles im Großraum organisieren und äh, man kann auch nicht überall die, die Nutzung überlagern und verdreifachen. Das geht, glaube ich, nicht. Aber man kann da extrem, also ich bin sicher, man könnte 30 Prozent Luft aus dem Büro rauslassen. Man könnte, bei einem, wenn man richtig radikal Wohnungsbau anders organisieren könnte, könnte man bestimmt 20 Prozent Flächen gewinnen. Und das müsste wir eigentlich als Ziel haben. Und dann gibt es auf einmal gar keinen Bedarf mehr, dann gibt es auf einmal wieder Leerstand. <lacht> Ja, also ist ein bisschen radikal und steil eingestiegen, ne? aber äh, äh, wir müssen uns, glaube ich, mit solchen Visionen auseinandersetzen und ein bisschen neu, frischer denken, ein bisschen mutiger äh, in, 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 ins Ding reingehen.
3: Also würdest du das gar nicht weiterbauen, sondern nur besser managen und dann reicht nee, also das?
2: Ja, das ist ein bisschen, also erstmal groß genug, würde ich sagen. Das muss jetzt nicht <lacht> größer werden. Und Aber in jedem Fall, wenn man es umbaut, würde man sicherlich ein bisschen mehr auf Gesundheit achten. Man würde vielleicht halt dieses Asbestzeug rauspuppeln und in der Energie auf alle Fälle was tun. Das muss man machen bei den Gebäuden. Die, die sind halt einfach unkomfortabel und ungesund auch, weil es dann zu Schimmelbildung führt und so weiter. Da muss man was tun. Das ist aber auch einfach bei den Kisten. Ja. Das heißt nicht, dass es einfach ist, da äh, von außen Styropor drauf zu kleben. Das ist nicht die Form von einfach, die ich meine. Ähm, aber äh, im, im Grunde ähm, gibt es da ganz neue, tolle Konzepte, auch mit Innendämmung und sonst was. alles. Das ist, da kann man äh, also ne, extrem gut drauf reagieren. Es fordert halt immer viel äh, äh, Verwaltung und Management der Situationen. Und wenn man dann Bewegung drin hat, dann kann man, denke ich, auch ein bisschen mehr Diversität reinbringen. Ja, dann kann man mal wirklich Clusterwohnungen und sowas anlegen und äh, andere Strukturen einbauen, andere Nutzungen reinbringen. Und so würde ich das sehen. Und hm. ich, ich würde
0: wirklich nochmal über, über Lehm sprechen. Also gerade Neue Kreuzberger Zentrum mit Lehmwänden kann man ja mal sich mal vorstellen. Du... Du hast ja angefangen, den Leben wieder salonfähig zu machen mit vielen anderen Mitstreitern. Und es war ja immer so, als ich studiert habe, gab es da so ein paar Lebenbäcker äh, in Kassel, die hat man immer ja. so ein bisschen verlacht und sagt, ja. das sind die Ökologen, das sind ja. die äh, äh, Graswurzelarchitekten und so. Und äh, mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Ne? Und ich habe, wie gesagt, wenn man eine Lebenwand mal erlebt hat und damit lebt, sozusagen, merkt man, was für unglaubliche ähm, Qualitäten sowas dieses Material hat. Gibt's ja da oder erzähl mal ein bisschen darüber, wie man das vielleicht auch noch mal großflächiger besser einsetzen kann, wie dieser Baustoff Zukunft hat und nicht nur für so ein paar verirrte Ideologen interessant ist, sondern eben auch wirklich in, in, in großen Dimensionen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Frage von Zeit. Also der, der Holzbau und, und so dieser Sprung in den Holzbau rein gerade. Der wird zeigen, dass es eine richtige Zeitenwende gibt und das wird auch für die Lehmoberflächen zumindest so sein. Also wir werden jetzt nicht alle Wände stempfen, wir werden jetzt nicht wie im Jemen in elfgeschossigen Lehmtürmen wohnen. Das wäre zu schön, wenn es so wäre, aber das wird es nicht geben, auch nicht brauchen. Aber wenn wir zum Beispiel so ein Gründerzeithaus, wenn wir da irgendwie, keine Ahnung warum, auch immer relativ stark eingreifen, weil wir Elektrik und alles neu machen und machen die Ergänzungen und die Finishoberflächen nehmen die ganzen Kunststoffe von den Dispersionsfarben und was weiß ich sonstigen Tapeten, die wir da alle draufgeklebt haben, nehmen das wieder runter, ergänzen und, 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 und beschichten wieder mit, mit Lehmoberflächen, dann hat man 80 Prozent der Performance von einem neuen Ökohaus. Und das ist also very simpel ne? Und das ist, kostet halt einfach, also das, die, die Rohmaterialien werden heute manufakturell hergestellt. wenn man sich mal Lehmproduktion in der Dimension von Gipsherstellungen vorstellen würde, von Gipsputzen, von Kalkputzen und so weiter. Kalk ist nicht so breit, aber von so Zementputzen und sowas Oder eine Lehmbauplatte in der Dimension von äh, äh, Trockenbauplatten. Dann würden die auf einmal wahrscheinlich im, im Verkauf äh, die Hälfte kosten. Und es gäbe äh, ein zigfaches an, an Handwerkern, die es gewohnt sind, das zu machen, und sind nicht die paar... Die ist so Liebe, ja, mit denen wir total gerne arbeiten, aber mit, äh, sondern es würde halt ganz viel, viel effizienter äh, äh, mit den Produkten gearbeitet. und da Also gerade bei den Oberflächen ist das auch am Kippen. Ja. Eins dieser, äh, ich glaube der UN-Tower in Bonn, der ist äh, komplett ausgestattet äh, worden, neu mit Lehmbauplatten. Und äh, hat man hat leider ein bisschen zu wenig auf die, auf die Gebäudeperformance da geachtet, aber das wäre halt das. Ne? Also da, und das ist, glaube ich, sind so Fragen der Zeit, bis das, also die ist, glaube ich, noch eine lange Sache, weil das echt extrem viel mehr Material ist, viel aufwendiger, viel teurer ist. Aber Lehmputze, es gibt eigentlich überhaupt, also wenn man jetzt so Bigpackweise weise fertigen, erdfeuchten Lehm, der nicht durch irgendwie Trocknung und Absackanlage und sowas alles geht, sondern einfach nur erdfeucht, umgemischt wird. Das ist ja Null Aufwand. Also energetisch gesehen sind das 3 bis 5, 8 Prozent von einem Kalkzementputz, die an Energie ist. Und das, also wenn man das mal wirklich fair verpreisen würde, dann würde das Zeug auf einmal, der, der, der Zementputz, so teuer werden und der, der, dieser Lehmputz so billig werden. Dann, dann, dann kippt das sofort und dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, das anders zu machen. Und da glaube ich, das sind so Dinge, das können wir uns im Moment nicht so richtig vorstellen. Der Markt ist dann natürlich auch widerspenstig, die Erfahrung ist nicht da. Das ist beim Lehmbau eigentlich noch viel einfacher, als also mit Lehmputzen irgendwie ein bisschen Zeugs an die Wand schmieren, das kriegen, kriegen die normalen Verputzer auch schon hin. Ne? Ich glaube, das, das wird kommen und dann wird es auch eine andere, wir müssen bei den ganzen Dämmstoffen extrem aufpassen, dass wir auf Naturfasern umstellen, die ganzen Mineralfasern, die ungesund sind, rauskriegen und so weiter. Da ist auch was im Gange, das wird auch ein bisschen länger dauern, da müssen wir aber auf eine andere Ressource zurückgreifen und dann kommt dieses ökologische Bauen, Ressourcenangepasste Bauen in, in irgendwie den vermeintlichen planetaren Grenzen, da, da rutscht das dann so hin.
3: Und dann kommen die Ökomonster.
2: Dann kommen die Ökomonster, genau. <lacht> und dann bauen dann sind wir die, die Ökomonster. Äh, tief in sich drin sind die braun. <lacht> Voller Leben und, äh, äh, keine Ahnung, dann obendrauf natürlich edel und weiß und hübsch.
1: Aber das ist doch vielleicht ein ganz schönes, zukunftsweisendes Ende. Wir kommen nämlich zeitlich auf jeden Fall langsam unserem Ende ja. zu. Aber das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke nochmal. Und wenn keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
3: Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: War ein Dach über Berlin. Wir würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen, entweder auf unserem Instagram-Kanal über ticket.b.berlin oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter info ticket-b.de. Und außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, entweder über Spotify oder über Apple Podcast und teilt ihn natürlich auch sehr gerne mit euren Freunden.